0: Ik zag laatst echt een... Uh, we gaan het vandaag hebben over migratie. Maar ik moet aan denken dat... Ik zag laatst een heerlijk fragment van die Roel Mouderink, Vroeger Volksspot, nu heeft hij het programma Plakshot. Ja, dat hij mensen op interview, ja. uh, interviewt op straat en dan een beetje sneeuw Ja, dan. bij Plakshot doet hij dat nog steeds. Met zo'n popkapje van mensen staan. En dit ging over vluchtelingen. Ja. Uh, je, je Misschien moet, moet even meekijken.
1: Goedemiddag. Hallo, wat, uh, wat vindt u van vluchtelingen? Oh. Nou, ik heb er wel een beetje moeite mee. Ik zie geen echte vluchtelingen. Ik zie alleen maar kerels van de jaren van 18, 19. Ik denk dat we zwaar moeten worden. Ik heb helemaal niks tegen buitenlanders, maar nu gaat het echt wel te ver. Je
2: zal maar daar geboren worden, in een oorlogsgebied. Of je kinderen niet te eten kunnen geven en vluchten. Dan verwacht je toch in een, in een veilige omgeving terecht te komen. Je kunt je gezin niet te eten geven. Nou, ik zou er ook alles aan doen om het wel te kunnen. En als dat zou betekenen dat ik me eventueel nog illegaal in een ander loop moet melden,
1: ga ik het ook doen. Stel, u zou Nederland uh, verlaten omdat het hier zo misgaat in Nederland. Naar welk land zou u toegaan? Zou ik naar Spanje gaan? Waar ik naartoe zou gaan vuizen. Nou, ik, ik denk Hongarije. dat is nog geen eens zo slecht. daar. Want die, die
2: premier die doet tenminste wat voor zijn mensen. Daar komen geen vluchtelingen binnen, die worden bij de grens uitgespot. Ik vertrek echt nooit. Nee. Dit is het mooiste land van de, van de wereld.
0: Echt nooit. Wat me opviel, is, is dat de mensen die zeiden van uh, ja, we hebben echt moeite met vluchtelingen die hier naartoe komen. Um, uh, dat hij vervolgens op de vraag van zou je zelf vluchten, ja zijn, en ook met met iPhone en met, uh, met kinderen mee zeg maar. En ja, dat maar die, die dan heel tevreden
1: over die iedereen wilde opvangen zelf wel in Nederland wilde
0: Precies. Ja. ja, dus hoe dat... Uh, volgens, ik, ik, volgens mij toont dit aan gewoon hoeveel onderbuiken er in het debat is. Ja, maar laat ik heel even
1: eerlijk zijn. Ik weet gewoon eigenlijk helemaal geen klap af van het hele vraagstuk van asiel en migratie. Ik weet ja. eigenlijk al niet eens hoe het nou precies zit met... Wat is nou een vluchteling? Wat is een asielzoeker? Wat ja, is is een statushouder? Ja. Hoe, wat is ja. het, wat is wanneer mag je met... werken? Wanneer mag je aan het werk? Uh, wanneer, ja. wanneer, mag je ste... wanneer krijg je een paspoort?
0: Een uh, paspoort, gezinshereniging, ja. is zo'n ding. Vrij en... verkeer van goederen, van mensen ja. in de EU. En, en wie zit er nou in Apel? Ja. Waarom is dat een crisis?
1: Ja. Waar, wanneer vind je, je inburgering plaats? Is dat ja. iets wat je ja. krijgt als je, moet je daar doorheen voordat je Nederlander mag worden? Een hoepeltje. Is het een hoepeltje? Ja. Ja, ik vind het eigenlijk. Ja, dat, is wel, nee, dat is een goed top, punt. Is zeggen, uh, ja. dus er zijn enorm ja. veel mensen lullen erover ja. Iedereen heeft er een, een soort van mening over. En dit lijkt me nou eigenlijk bij uitstek een onderwerp waar je, de kennis eigenlijk heel laag is.
0: Precies, en uh, zeker nu het uh, vrij bot gaat over de instroom, moet naar beneden. Over welke instroom hebben we het, hoe groot zijn die aantallen, uh, hoe, zijn de verhoudingen, groepen tot, hoe verhouden de verschillende groepen in die instroom zich ja. tot elkaar. Dat is mijn een hele hoop vragen. Ja, en die gaan we bespreken met
1: uh, Tamar de Waal.
0: Uh, van de UVA. Ja, zij is. Rechtsfilosoof. En zij uh, is universitair docent. Ja, en uh, we staan nu. Uh... Promoveerd op dit onderwerp. Ja, we staan nu nog droog in
1: uh, station Weesperplein.
0: Waar... Ja, want uh... altijd als wij in Amsterdam staan, dan regent het. Ja, is dat veelzeggend?
3: <laughs> van jou ja, als Rotterdammer zal het iets zeggen, misschien. Precies. Je fijn dat hard bloed hier. <laughs>
1: <laughs> neem me hand mee. Ja. Oh, ja. Tammer, mooi dat we hier te gast mogen zijn bij jou. We hadden het net al even over André en ik hier van tevoren. Um, vluchteling, migrant, staatshouder. Eigenlijk is het hele debat rondom asiel en integratie zo uh, op onderbuik dat denk ik al heel veel van zo'n soort basale begrippen al een beetje wazig zijn en allemaal dwars door elkaar heen gebreid worden. Zou je misschien ons als eerste even een beetje een soort uh, ja, inzicht geven van uh, legenda <laughs> kunnen geven. Welke termen zitten er nou allemaal in dit, uh, in dit onderwerp?
3: Ja, nou er zijn er heel veel, dus ik zal er een aantal noemen. Maar misschien komen we er in het gesprek nog wel meer tegen. Um... Nou, op het dossier van asiel heb je natuurlijk een asielzoeker. Dat is iemand die is gearriveerd, bijvoorbeeld in Nederland. En wij hebben dan wetgeving dat iemand recht heeft op een individuele procedure. En tijdens die procedure is nog niet vastgesteld of iemand ook echt recht heeft op asiel. Dus die noemen we dan een asielzoeker. Uh, en ik inderdaad, die terminologie loopt vaak door elkaar. Dus vaak zie ik ook, ik was laatst spraakmaker bij Radio 1 en toen hadden ze een... een, een uh, een, een titel gegeven aan mijn stukje, uh, de inburgering van asielzoekers. En dat, ja. Oh nee, nee, dat is nou weer net de groep waarbij dat dan niet geldt, hoewel sommige partijen wel voor inburgering voorstellen. Dat is weer een andere discussie. Want als iemand uh, een status krijgt, dus dat betekent dat je recht hebt op asiel, dat betekent dat je in ieder geval niet kan worden teruggestuurd naar het land omdat het is vastgesteld, waar je vandaan komt, omdat het is vastgesteld dat je daar gevaar loopt, ja. dan uh, word je een vluchteling. Uh, en in Nederland noemen we dat ook wel statushouder. Dus dat is hetzelfde. Ja. En we hebben verschillende wetgevingen op basis waarvan je asiel kunt hebben. Dus je hebt het uh, vluchtelingenverdrag, maar je hebt ook artikel 3 van het EVRM. Dus Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. En het verschil daartussen is dat uh, uh, op het moment dat je asiel krijgt... op basis van het vluchtelingenverdrag... dan is het vaak zo dat jij individueel wordt vervolgd. Dus dat met naam en toenaam jij wordt gezocht, bijvoorbeeld... En artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens gaat meer over situaties van oorlog. Dus uh, algemeen uh, generiek geweld, waardoor personen gevaar lopen, maar het is niet per se persoonlijke vervolging. Nou, juridisch gezien vallen die onder de noemer van vluchtelingen statushouder onder dezelfde wetgeving, in ieder ja. geval in Nederland. Zou je nog kunnen opbreken overigens, maar dat hebben we in Nederland uh, niet gedaan.
0: Zit er hiërarchie in die twee, vluchtelingenverdrag en artikel 3?
3: Ja, um, daar zou ik heel even over na moeten denken. Maar volgens mij is het zo dat die artikel 3 uh, bescherming... die is, kun je drie jaar geven. En dan komt er een herbeoordeling of iemand terug zou kunnen.
1: Ja, afhankelijk van dus hoe dan de ja. situatie in het land zich ontwikkelt.
3: Ja, en volgens mij is dan bij het vluchtelingenverdrag wat langer. Dus het is nu dus hetzelfde. Maar volgens mij kan je artikel 3 bescherming nog iets precairder maken... als okay. je dat zou willen. Ja. Uiteindelijk zijn dat soort maatregelen symbolisch, Want als gezegd, er is vastgesteld dat jij, geloof, dat jij gevaar loopt door uh, de situatie in je thuisland. Ja. Um, dus ook al zeg je, ja, we gaan vaker herbeoordelen of je terug kan. Dat klinkt dan vaak goed. Maar zolang er gewoon nog oorlog woedt, ja. dan maakt het niet zoveel uit... of je die herbeoordeling nou iedere maand, ieder jaar of iedere drie jaar doet. Ja, dat klinkt dat um, wel wel wat daadkrachtiger misschien in de oorlog, Ja, dus of. vaak zijn dat soort maatregelen... Maatregelen wat aan de symbolische kant. Nou ja, tegelijkertijd kan het misschien in hele specifieke gevallen wel iets uitmaken. en kun je een bepaalde vluchteling net iets eerder terugsturen. Ja. Nou goed, dat zijn dus de vluchtelingen. Daarnaast heb je ook nog andere vormen van instroom. Dus je hebt natuurlijk uh, interne Europese migratie. Ja. Uh, die kunnen eigenlijk uh, zonder enige controle vaak naar binnen. Geef een keer van goederen en personen. Ja, ja, om... ja klopt. Uh, en dan heb je nog. Uh, uh, Internationale migratie, dat zijn dan mensen van buiten de EU. En dat hangt dan heel erg af van uit welk land iemand komt, hoe makkelijk het voor diegene is om binnen te komen. Er zijn ook wel weer bepaalde afspraken en regels die met bepaalde landen zijn gemaakt vanuit de EU of vanuit Nederland. Ja, die vallen dan vaak onder de noemer arbeidsmigrant of expat. En strikt genomen zijn toeristen natuurlijk ook migranten, dus je hebt natuurlijk ook nog altijd hele grote stromen... Ja. Uh, toeristen die ook nog best wel effect kunnen hebben, natuurlijk, uh, kijk maar bijvoorbeeld naar het centrum van Amsterdam. Uh, dus dat kan ja. ook nog een interessante stroom zijn. Het lijkt ook gewoon dat je een
0: visum nodig hebt als je als er, bijvoorbeeld naar Amerika wilt. Uh... Ja, je hebt ja. een visum, je moet ja. er
3: worden toegelaten. Ja. Er zit ook een bepaalde termijn aan. Ja. Uh, dus het is een specifieke vorm van de, die ook gereguleerd wordt, natuurlijk, van ja. de migratie. Nou, de, in de meeste academische studies uh, laten ze die er dan uit. Maar strikt genomen mm -hmm. zou je dat ja. het ook. Uh, voor zo een beeld van een zeker moeten Ja. ja.
1: En als we dan naar deze stromen kijken, kun je een beetje een verdeling, het zal natuurlijk per jaar telkens de instromen enorm wisselen, maar kun je een beetje aangeven hoe groot zijn die verschillende stromen ten opzichte van elkaar?
3: Nou, Die cijfers heb ik niet heel erg paraat, maar het is wel zo dat Nederland een van de meest dynamische migratiestukjes ter wereld is. Dus uh, je hebt ook binnen de WRR... Wetenschappelijke raad voor de regeringsbeleid... heb je een speciale sub, als het ware, voor uh, diversiteit en migratieonderzoek. En zij hebben ook wel mooie rapporten waarin ze laten zien... dat Nederland en vooral de Randstad dus net zoveel migratie kent als een stad als Londen. Dus uh, we zijn echt, uh, wat dat betreft, en dan nemen we dus alles mee. Hè? Ja. Dus uh, al dat internationale, economische, uh, interne, Europese en dan uh, asiel... Allemaal tegelijk, dan, hebben we, dan zijn we een heel dynamisch... en ook uh, natuurlijk een economisch heel vooruitstrevend en welvarend land. Ja.
1: Maar uh, kun, je, kun je iets zeggen over die verhouding tussen die asiel... en die andere migratiestromen, is dat zeg maar, ongeveer even groot? Zijn dat, is dat een hele andere orde van grootte?
3: Het is moeilijk te vergelijken, ook omdat uh, asiel relatief lage aantallen zijn... zou je kunnen zeggen, maar uh, vaak blijven ze ook. Uh, terwijl ja, onze
1: expats die ja, komen natuurlijk een paar jaar... Ja. En helemaal toeristen. Ja. Maar,
3: ja. En ik bedenk me nu trouwens dat ik een uh, migratiestroom ben vergeten. Uh, dus die moeten we ook nog even noemen onder de legenda. En dat zijn de gezinsmigranten. Ja. Uh, dus dat zijn mensen die bijvoorbeeld getrouwd zijn of gaan trouwen... of uh, hele naaste familie zijn. En dat zijn niet vluchtelingen waarvan de familie overkomt. Want dat valt al hier onder de vluchtelingengroep. Dat worden dan nareizigers genoemd. Okay, ja. Maar je hebt ook nog uh, een groep die echt... Uh, het zijn vooral getrouwde stellen... Uh, die dan, uh, waarvan dan degene die in het buitenland woont... een recht krijgt om naar Nederland te komen.
1: Dat ja, is dan iemand die hier dus vanwege werk... bijvoorbeeld
0: heen verhuisd is en dan familie op een gegeven moment meeneemt?
3: Nee, of een Nederlander die trouwt met oh. iemand uit uh, ja. Indonesië... of de VS of uh, zoiets. Ja, dat is ja. niet de
0: zogenaamde gezinsherenigingsdiscussie, zeg maar. Maar dat gaat weer over vluchtelingen.
3: Dat gaat... Uh, je zou het ook gezinsherenigingen noemen... maar als het over gezinshereniging <laughs> gaat... dan is dat in de regel over asiel. Ja, uh, precies. En dat, zijn dus, uh, dat is dus een van de gezinsleden in Nederland. Die heeft een status gekregen. En dan heb je het recht om je heel naaste gezin. Dus het is niet dat je neefjes en nichtjes of uh, ouders, kan je ook niet laten overkomen. Maar je, je man of vrouw of je, en je kinderen die kunnen dan komen.
1: Ja, precies. Ja. Ja. We hebben het in uh, dit seizoen heet het over uh, de spaghetti-samenleving, of het, het bord spaghetti, van, waarin alle onderwerpen met elkaar samenhangen. Het wonen en uh, de, de, de uh, demografische ontwikkelingen, uh, stikstofvraagstuk, uh, die biodiversiteitsvraagstuk. Alles hangt met alles samen. En, het lijkt niet goed te lukken om daar een goede knoop in door te hakken... of verder in te komen. Want het idee dat dat in, rondom asiel, met Ter Apel nu... en met de huizen, erachter en zo... voor dit onderwerp eigenlijk nog wel in is geldt op een bepaalde manier. Herken je dat dat het zo'n ja, ultiem bordspaghetti is... wat van waar alles samenkomt?
3: Ja, heel erg. Um, ik probeer ook altijd uh, duidelijk te maken... dat praten over migratie in koude getallen... van nemen we er 30.000 of nemen we er 60.000 dat is een heel vernauwde en niet zo heel vruchtbare discussie. Want hoeveel mensen je goed kunt opvangen... en uiteindelijk ook misschien burgerschap kunt geven... hangt natuurlijk heel erg af van hoe je basis en infrastructuur is van je maatschappij. Dus hoe is de arbeidsmarkt, hoe zijn de woningen... hoe gaat het met de algemene vertrouwenscijfers, hoe is het onderwijs. Ja. Um, dus ja, je kunt veel minder mensen opnemen als je natuurlijk er zelf niet zo goed voor staat. Uh, en ook als je dan mensen opneemt en het pak dan later niet zo helemaal uit als je had gewild. Dat kan dan helemaal op het bordje van die mensen worden geschoven. Maar er kunnen natuurlijk ook een aantal structurele problemen aan ten grondslag liggen. Dus ik zou altijd betogen dat we dat veel breder moeten trekken. En inderdaad ook zoiets als in Ter Apel. Sommige mensen noemen het de migratiecrisis. Ik denk ook alweer dat heel vaak is verteld dat het een opvangcrisis is. En dat er veel factoren meespelen. Maar je ziet daar inderdaad dat de combinatie van... Um, nou, de woningcrisis, uh, mm -hmm. dus het uh, grootste aantal, uh, het grootste probleem waarom de asielzoekerscentra vol zitten is omdat mensen die een status hebben gekregen en daarmee eigenlijk de volgende fase in zouden moeten gaan. Met onder andere het krijgen van een woning, dat die niet kunnen uitstromen. Dus ja. de asielzoekerscentra zitten vol met mensen die een status hebben en daar eigenlijk niet meer zouden moeten en hoeven zitten. Ja. Um,
1: en, en wat voor looptijden hebben we het dan over dat die mensen daar... Nodeloos blijven zitten?
3: Nou, toch al jaren. Ja. jaar tot langer. Um, dus dat is één.
1: Um, ja, en dat is even voor duidelijk. dat is dan heb je dus. Was je asielzoeker, ben je ge geïdentificeerd als vluchteling. en mag je dus in Nederland blijven. Ja. Maar blijf je zitten op de plek waar je als eerste aankwam, omdat je gewoon niet.
3: Ja, en dan, ja, dan zit je dus in een vrij afgelegen vaak uh, asielzoekercentrum. Uh, waarmee dus ook je start in Nederland niet ja. per se een vliegende start is. Um, als vluchteling
0: zou je bijvoorbeeld ook mogen werken... als je eenmaal die status hebt? Dan kun je ook gewoon participeren in de Nederlandse ja, uh, samenleving.
3: Ja, zeker. Ja, dus nou goed, daar gaan we het misschien ook nog wel over hebben. Dus uh, vluchtelingen in ieder geval dus van buiten de EU... die moeten zo'n inburgeringstraject in. Tegelijkertijd wordt ook erg van hen verwacht dat ze gaan werken. Dus de nieuwe inburgeringswet is ook met een work-first uh, strategie... dat was ook in het Engels, zeiden ze dat ook steeds, <laughs> uh, zit daarachter. Maar tegelijkertijd is het halen van de inburgering best intensief. Dus het is lastig om en een veel eisende baan te hebben en dus die inburgering binnen drie jaar te halen. Dus het wordt wel verwacht dat ze gaan werken... maar het ja. wordt ze ook weer niet per se makkelijk gemaakt. Maar in principe mag het wel. En ja, als precies. je asielzoeker ja. bent, dan mag dat minder.
0: Want het lijkt me vanuit zo'n situatie van een asielzoekerscentrum blijkt het veel lastiger om echt zo die samenleving in te ja. lopen. Het ligt ook niet in, in stuk Nederlands zeggen... Om ja. de banen
1: voor het oprapen. Nee. Dus een, het, ligt, het ligt ook niet zo strategisch qua werkgelegenheid. Aan. Nee, precies. Ja. Ja.
3: Ja. Ja. Dus die, die, de, onze eigen woningcrisis, zo gezegd heeft ook effecten op de migratie- en opvangdiscussie. Ik denk ook dat uh, de instroom van Oekraïners natuurlijk uh, een grote rol speelt. Dus heel veel gemeenten hebben wel opvanglocaties voor. Oekraïners. Er zijn soms zelfs nog bedden vrij, hè, terwijl er dus in ter apel uh, mensen slapen. Maar tegelijkertijd, gemeenten die daar al veel voor doen, die hebben dan ook wat minder tijd en ruimte om dan deze uh, asielcrisis uh, op te vangen. Nou, en het gebrek aan solidariteit tussen gemeenten, om dat altijd samen ja. te doen. Nou, daar is nu die nieuwe wetgeving voor die dat misschien gaat oplossen, hoewel mij nog niet helemaal duidelijk is hoe dan precies. Uh, tenminste, volgens mij is dat uh, Niemand duidelijk, want toen ik hoorde hoe Van der Burg het verdedigde, kon die ook niet heel duidelijk maken wat nou precies de sancties waren en wanneer die zouden intreden.
0: En als de gemeentes geen, geen locaties hebben, dan duurt het misschien ook nog een hele tijd waar die locaties zijn ingericht... voordat ze daadwerkelijk kunnen meedraaien in zo'n opvangcyclus.
3: Ja. ja, maar in ieder geval de toon is gezet. Dat er dus ja. uh, ja. meer druk opgezet wordt. Van ja, ja de dat van dat, de dat de niet meer helemaal een lokale aangelegenheid is, maar dat het toch verwacht wordt van gemeenten dat ze dat uh, doen. Ja. Uh, en dan denk ik ook dat we in Nederland een hele lange periode hebben... waarin migratie en ook zeker niet-Europese migratie, vluchtelingen... Uh, een politiek onderwerp zijn geweest, ook op een negatieve manier. Dus ik denk dat daar ook wel effecten nu van te zien zijn, dat, uh, ter apel daarom. Want het is eigenlijk fascinerend natuurlijk dat de instroom niet eens historisch hoog is... Um, maar de problemen, maar wel, de problemen wel hysterisch, gaat, ja. historisch hysterisch ook misschien wel, maar ja, historisch ja. groot. Ja. Uh, dus daar zie je ook een soort van ongemak en ook onwil om dit ja. echt uh, op te lossen.
0: Is het sowieso niet, als we het vaak over crisis hebben, nu, laten we nu een opvangcrisis noemen, dat ten diepste is het altijd een politieke crisis?
3: Nou ja, dat denk ik wel. Uh, ik denk zeker als je naar de langere termijn kijkt. Ik bedoel, dit is het ook zeker. Uh, ja, Ik vond het zelf, vorig jaar was uh, Ter Apel natuurlijk al uh, aan de gang. En uh, er was ook veel discussie hier binnen de wetenschap. En toen was er ook een bepaalde periode dat Lowlands werd georganiseerd. En dat was echt ook de, een van de piekmomenten van die hele Ter Apel discussie. En veel van mijn studenten gaan naar Lowlands, dus daar vertellen ze dan ook over. Maar dan vertellen ze ook dat eigenlijk binnen no time zo'n gigantisch complex wordt opgebouwd. Hè? Tenten, slaapplekken, uh, sanitair, nou noem maar op. En tegelijkertijd was het onmogelijk om bij Ter Apel... die 200, 300 mensen die daar ja. Ja. lagen... om daar een tent voor neer te zetten.
0: En de tentjes werden verboden... die uiteindelijk door vrijwilligers zijn neer werden ja. gelegd.
3: Ja. ja, daar heb ik de ins en outs nooit helemaal van begrepen. Want dat was dan een veiligheids- of hygiëne-issue. veiligheid geloof ik. Met die, ik. Met die, ja. Maar goed,
0: bij Lowland staan dezelfde tentjes... Ja. Zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Maar je ziet, natuurlijk ja. vaak bij dit soort dingen dat, uh, volgens mij was het ook in 2015 zo dat, toen waren er volgens mij bepaalde delen van het de land te veel vrijwilligers die ze geen plek konden geven om al die vluchtelingen te helpen. Dus daarvan, vandaar ook mijn, mijn stelling van volgens mij is het een politieke crisis omdat die samenleving vaak veel dynamischer en veel veerkrachtiger blijkt dan wat de politiek inschat, lijkt het wel eens.
3: Je denkt dat de politiek het wat het, het, uh, pessimistisch inschat allemaal.
0: Ja, als je ziet wat er vaak uh, aan initiatieven uit de samenleving uh, loskomen. En uh, je hebt natuurlijk ook, ook altijd de onderbuik die meespeelt. Maar volgens mij is het vaak... Uh, ik vraag me af of, of de samenleving niet veel is. Dat toch dat ook dat was ook allemaal 2015...
1: die uh, 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 allemaal dorpen en ook steden... waar dan allemaal boze dingen werden geroepen... en dan van ze komen onze vrouwen verkrachten... en dan vervolgens uh, ja, moet een pimo inroepen... als er een vrouw het woord nam. Uh, maar uh, daar die massas heb je ook allemaal gezien. Dat, dat waren, klopt. Dat waren niet mensen die met uh, open armen. Nee, dat klopt. Maar
0: wachten. ik denk dat de politiek daar bang voor is... en, en minder zich richt op de, op de mensen... die zich aan mas als vrijwilliger hebben aangemeld.
3: Ja, er moet ook gezegd worden van dat soort gemeenten... dat er ook wel een aantal journalistieke reportages zijn geweest... een aantal jaar later. Wel journalistiek, ik heb er geen academische onderzoeken naar gezien. Maar dat die journalistieke reportages vaak laten zien... dat zo'n gemeente dan uiteindelijk zegt... oh, er is dus helemaal niks gebeurd. Het was ja. eigenlijk wel oké. Okay. Dus uh, ja, dat zijn inderdaad wel vaak sentimenten en angsten vooraf. Ik heb ja. nog niet heel veel data gezien. Wel bijvoorbeeld dat bepaalde... Uh, specifieke groepen binnen die asielzoekers... Die dus, uh, dat worden dan uh, mensen die dan eigenlijk geen enkel recht zullen hebben op asiel ooit... uit Algerije of Marokko. De veilige landers
1: zijn dat? De veilige landers,
3: ik zocht het woord ja. even, ja. Uh, en die schijnen dan in uh, verschillende Europese landen neer te strijken... en steeds gebruik te maken van die asielprocedures. Nou, die asielprocedures kunnen ook vrij lang duren... dus dat is ook nog een ja. van de facetten op het die bord, een van de slierten... Ja, ja. Uh, ja,
1: dus dan, dan, je zit, kan in ter Apel zitten en een status hebben en dan heel lang moeten wachten, maar daarvoor heb je daar ook al heel lang gezeten, yeah. omdat het heel lang duurt voordat je die status krijgt. Yeah. en als je daar dus
3: is. cynisch in zou zitten, dus stel je weet ik krijg geen status, maar ik wil gewoon weer een jaar ergens kunnen verblijven. Nou, van dat groepje wordt wel eens gezegd dat ze dan uh, uh, ja, stelen of in uh, het openbaar vervoer onrust creëren en dat soort dingen. Uh, dus ja, dat is natuurlijk ook een beleidsprobleem. Uh, ja. Of uh, een echt probleem. Maar in ieder geval, ik zie niet zo heel veel onderzoeken... dat die aantonen van ja, die asielzoekerscentra... zorgen echt voor verhoogde onveiligheid of problemen. Maar er is dus wel een sentiment... ik denk niet alleen in de politiek, dus dat ben ik met jou ja. eens. Maar ook wel uh, dus op het moment dat die instroom er is... dat het ook wel leeft onder de burgers.
0: Ja. Dat is ook dat, dat, dat uh, gebrek aan regie... Dat de beleving van gebrek aan regie misschien in meespelen... Dat... Vanuit de politiek hoor je alleen onzekerheid. Ik kan me voorstellen dat je als burger denkt. Van wat overkomt ons hier? Kunnen wij dit aan als samenleving?
3: Ja, er zit natuurlijk. Ja, dus het voelt een beetje dat de grenzen dan niet goed beschermd zijn en zo. Dat mensen binnen kunnen komen. Dat de belofte van het vluchtelingenverdrag, misschien ook uh, ingewikkeld. Hè? Dus uiteindelijk kun je niet op basis van het vluchtelingenverdrag zeggen, of dan artikel 3 EVRM, maar hetzelfde regime. ...van ja, zoveel komen er maximaal. Dat nee, kan precies. je toch niet heel goed zeggen als politicus. Nee. Um, of je kan het wel zeggen, maar je kan het heel slecht waarmaken. Uh, dus dat heeft misschien ook een soort van effect... ...dat mensen dan denken, ja, hoeveel komen er dan? Ja, ja. Um, Kijk, zeg ja. nu,
0: nu de politiek zelf, daar worstel ik zelf op mee. Ik ben benieuwd naar jouw perspectief erop. Uh, de, je ziet nu dat Bord Spaghetti, al die crises uh, zich aan elkaar uh, uh, reigen, zeg maar. En in de politiek wordt nu gesproken over het terugdringen van de instroom... En dat ja. is vaak niet echt gedefinieerd. Dus er wordt volgens mij weinig onderscheid gemaakt tussen vluchtelingen en arbeidsmigranten. Is het ook niet een gevaarlijke strategie als we het hebben over onderbuik? Uh, door nu die crisis waar de politiek voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor is, nu toch af te schuiven op instroom... waarbij misschien toch een groep mensen verdacht wordt in de samenleving.
3: Ja, ik denk het wel. En met instroom indammen wordt meestal wel de asielstroom bedoeld.
1: Precies, uh, ja.
3: Dus ook als je ziet... dus Niet op, een
1: tax, op het aantal taxen uh, zetten op het aantal expats... van ach, joh, krijgen we weer... Nee. En hebben er mensen uit uh, Amerika over... die komen werken voor
0: een multinational...
1: Oh, H -H H -H nee, ja.
0: nee,
3: nee, ik zie daar de discussie helemaal niet over gaan. Ja.
0: Dus eigenlijk de groep waar je eigen regie op kunt hebben... want je hebt de wereldsituatie niet helemaal in de hand. Dus vluchtelingen, ja, die hebben het recht om te vluchten en hebben ook recht op status, dat, dat vertroepelt dan de discussie... door daar zo de focus op te leggen lijkt mij. Maar misschien ben ik daar wat naïef in.
3: Nou ja, ik denk ook dat zo uh, zonder aarzeling zeggen... we willen de instroom verminderen, dat vind ik ook niet goed om dat zo te zeggen. Uh, want inderdaad, dan moet je je afvragen, wil je dat? Hè? Wie hou je dan precies tegen? Uh, ja. ik bedoel, we moeten ook niet vergeten dat uh, er echt heel veel leed is onder mensen die op dit moment... ergens in de wereld gestrand zijn. Ja. En uh, geen leven meer kunnen opbouwen. En dat inderdaad nu ongekende aantallen vluchtelingen zijn. Meer dan ooit. Ook meer dan na de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Dus uh, volgens mij loopt het tegen de 60 miljoen aan inmiddels. En dat de helft daarvan onder de 20 is. Dus het zijn echt ontzettend veel kinderen ook. Jongeren. Ja. Dus uh, ik denk echt dat daar ook een humanitair vraagstuk is. Uh, tegelijkertijd denk ik dat je ook kunt zeggen... Nederland kan niet de hele wereld opvangen. Uh, daar moet dus internationale samenwerking komen. Uh, en ook zeker Europese samenwerking. Ja. En ook die angst van ja, hoeveel komen er precies binnen. Ik denk dat je dat veel meer kunt adresseren ook. Als je goede internationale mechanismen daarvoor hebt. En op Europees niveau daar goed is samenwerkt. En ergens, ja, ik ben natuurlijk al jarenlang actief in dit debat. En ja. soms hoor ik mezelf zo praten. Dat ik echt zonder overdrijven sinds 2015 ja. dus al bepaalde argumenten... Uitleg. Dus er is al heel lang zo'n idee van naar de buitengrenzen van de EU daarin dus samenwerken. En dat er dan bepaalde hotspots komen uh, waarvan ook mensen weten daar kunnen we naartoe. En daar kunnen we de individuele procedure starten. Dus dat zou betekenen dat... Uh, en om Europees, uh, dus niet Ja, Europees. Maar, ja. Ja, en daar wordt dan vastgesteld of iemand recht heeft op een status. En het uh, vluchtelingenverdrag... Geeft het niet aan dat op het moment dat je recht hebt op een status dat je dan zelf kan aangeven waar je naartoe wil, maar dat je ergens moet worden geplaatst en dat je daar recht hebt om weer een leven op te bouwen. Dus dan zou je ook kunnen zeggen, nou dan gaan we vanuit die hotspots... die verdelingen mogelijk ja. maken. En, en
1: als natuurlijk... dan zal er vast een keer een link zijn om te zeggen... Hey, die heeft al familie daar en daar, dus misschien daar.
3: Zoiets, maar, ja. ja. En misschien kan je nog meenemen... dat uh, bepaalde voorkeuren kunnen worden meegewogen of ja. zo. Of, uh, nou, noem maar op. En het zou natuurlijk mooier zijn als het nog breder was. Hè? Dus geografisch ligt Europa natuurlijk dicht bij veel oorlogen op dit moment... En uh, na de Tweede Wereldoorlog is het Vluchtelingenverdrag... door vrijwel ieder land in de wereld getekend. Nou heb je wel verschillende protocollen... die dan weer en wel getekend zijn of uh, niet geratificeerd. Nou, laten we dat even terzijde schuiven. Maar in grote lijnen heeft toen de tijd bijna heel de wereld gezegd... dat willen we wel doen. Goed, Ik geef ook alweer toe dat dat animo nu wel wat lager lijkt. Uh, maar tegelijkertijd, misschien kan je wel met Australië, Amerika... Uh, Canada in ieder geval... Uh, wat uh, meer samenwerking uh, aangaan. Uh, dus ik denk dat juist inzetten op dat soort argumenten... veel sterker is dan we gaan de instroom verminderen. En ik ja. keek ook naar het gesprek met de premier afgelopen week. En toen vroeg ook, werd dan hem gevraagd... Van, ja, welke maatregelen wil je dan nemen voor het inperken van die instroom... Ja, dat ga ik nu niet zeggen, want dan komen er allerlei experts... en die zeggen waarom dat niet kan. Oh, ik vond ja, dat ja, echt een ja, beetje beledigd. Ja, 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 ik vond ik. dat echt wel erg. Dat ik denk, nou, uh, ik geloof dat we toch in Nederland... een soort van beeld hebben van... je hebt dan mensen die macht hebben... je hebt mensen die daar dan weer kritiek en uh, meningen ja. en uh, repliek op... wat is dat zeggen? Ja, ik ga dat niet zeggen. Dan uh, vind ik ook een beetje je wetenschappers bijvoorbeeld... of je juristen ja. schofferen. Dus wat, hoe die precies wil doen... Dat is nog niet helemaal duidelijk. Nee. Uh, er is wel zo'n lijstje, maar dat was ook al... in dit geval dus... Uh, uh, premier Rutte, maar ook als partijleider van de VVD... vlak voor de verkiezingen had hij ook al een aantal plannen... waaronder dus mini Schengen invoeren. Ik weet dan niet precies welke landen hij daarbij wil... maar dat noemt hij dan uh, landen die eensgezind zijn. Uh, dus ik denk dan de Benelux misschien... en wat Scandinavische landen. Ja. Dan nog een extra grenscontrole uh, invoeren... Uh, nou ja, zoiets als gezinshereniging vertragen... zoals we nu hebben gezien, misschien dat soort dingen. Ja, maar het is wel ja. lastig om asielstroom in te perken. En even, een van die voorstellen van dat mini schengen als, uh, als dat inderdaad een pad is dat ze willen bewandelen... daarvan zie ik ook niet heel erg dat het gaat helpen. Want dan heb je dus... Europa en de buitengrenzen, dan weten Europese landen... dat bepaalde landen hun eigen grenscontrole gaan invoeren... om de asielstroom in te perken. Nou, Dan is het dus ook een gevoel van solidariteit weg... en dan laten ze gewoon die vluchtelingen doorlopen. Ja, ja, Want de ja. meeste vluchtelingen willen namelijk naar vooral Duitsland... maar anders willen ze naar Zweden of Nederland. Oh ja. um, daar is Begrijpelijk. Power, maar vaak willen ze dat. Um, nou, ja, En dan lopen ze door tot aan de grens. En wij hebben wetgeving dat als ze aan de grens staan... dat ze recht hebben op een individuele procedure. Oh, ja. Ja. Dus uh, volgens mij kan je wel uh, andere migratiestromen uh, makkelijker inperken... door te zeggen van ja, we gaan meer grenscontrole doen. Dus bijvoorbeeld arbeidsmigranten zou je makkelijker kunnen beperken... omdat die geen humanitaire reden hebben ja. om binnen te komen. Dus uh, ik zie inderdaad niet heel veel mogelijkheden naast hele sterke internationale samenwerking om ja. daar echt uh, meer regie op ja, te krijgen. En het
1: suggereert toch een beetje dat, dat je een eilandje bent, dat je kan zeggen van, nou wij houden het tegen. We hadden op de heenweg hadden wij het even over uh, Canada, wat natuurlijk uh, eigenlijk uh, bijna letterlijk een eiland is, omdat het helemaal geïsoleerd is dat je daar natuurlijk wat proactiever kan zeggen van ja, die willen we wel binnen, die niet. En je moet ze ongeveer letterlijk invliegen voordat je überhaupt iemand in je buurt kan komen. Dat suggestie natuurlijk dat je op een eiland zit, slaat nergens op. En humanitair natuurlijk met vluchtelingen. Want het is ook niet dat als wij minder mensen binnen willen, dat ze er dan niet zijn of zo. Dus dat, nee. dat is een lastig onderdeel van. Wat ik interessant vind aan jouw uh, verhaal, wat je eerst had ook over die, die doorlooptijd in Ter Apel en zo. Uh, die plek van inburgering en ook het hele idee van dan zijn het statushouders. Dat klinkt allemaal nog zo... Uh, ...slag om de armig, zeg maar. Van, mm -hmm. En dan ook gezinshereniging. Dat zijn dus vooral dus gezinsherenigingen van mensen die statushouder zijn. Die dus als vluchtelingen geïdentificeerd zijn. Ja. En daarvan zeg je dus, ja, jij hebt dus een legitieme titel om in Nederland te blijven. Uh, heel goed dat je er bent. Uh, eigenlijk zou je zeggen dus dan, nou, one of us. En je familie mag niet overkomen. Je moet nog heel lang in de Apel zitten. Je kan werken, maar je moet een moeilijke inburgering door. Dat is eigenlijk wel heel raar. Het is geen volledig burgerschap in die zin. Is het nee. ook letterlijk geen volledig burgerschap? Of zijn ze in principe volledig Nederlands burger, maar uh, nee, behandelen je, we ze anders?
3: Ja, juridisch gezien, als je iemand asiel geeft, dan mag je dat vijf jaar geven. En na vijf jaar heeft iemand in principe recht op permanent verblijf. Dat is Europese wetgeving... Onder welke voorwaarden iemand burger moet worden... dat is nog wel door de lidstaten zelf ingevuld. Dat is ook iets waar Europa niet zo graag aankomt. Want wanneer iemand burger wordt, dat is toch altijd gevoelig. En wat zijn dan een um, verschil tussen die twee? Nou, permanent verblijf is dat je dus wel permanent mag blijven... maar dan mag je niet stemmen. Nee. Dus dat burgerschaps, die burgerschapsrechten zijn echt die laatste politieke rechten. Je
0: krijgt niet de nationaliteit, zeg maar.
3: Nee, nee, nee. nee. Het is op zich de hoogste verblijfstatus die je kunt krijgen. Wel een paspoort onder ja, nee, niet echt een, uh, nee, niet een paspoort, nee. uh, maar wel een reisdocument... dat je er weer terug in mag. En zo. uh, ik zou zelf altijd als ik migrant was ook dat burgerschap willen hebben. Ook omdat het net nog een stukje sterker is. Dus dan is het echt zo van, streep eronder, ja. hetzelfde als iedereen. Tegelijkertijd heeft Nederland nu best wel veel wetgeving... Uh, ...omtrent dubbele paspoorten. Dus sommige landen mogen het wel. en bepaalde Maar in principe mag het niet meer. Dus Nederland is een van de Europese landen... ...die echt een omslag heeft gemaakt. Een aantal decennia geleden vonden we het helemaal geen probleem. Zaten we dus meer in het kamp van het Verenigd Koninkrijk en zo... ...die heel erg hebben van, nou, meer uh, de, uh, nationaliteiten maakt niet uit... Um, maar nu zijn we meer naar de Duitse lijn gegaan. En die zeggen we, ja, je moet echt kiezen voor één burgerschap. En in Duitsland zie je overigens nu weer bepaalde versoepelingen op dat uh, dossier. Interessant. Maar in ieder geval, in Nederland betekent het vaak dat als je voor het Nederlands paspoort gaat... dat je dan je oude paspoort moet opgeven. En dat vinden bepaalde migranten. En dat geldt overigens ook heel erg voor expats. Die ja. vinden dat vaak uh, niet, uh, dat willen ze dan niet. Um, maar goed, ja, er is dus heel veel dat ik kon reageren op jouw observatie... want ik ben het er helemaal mee eens. Maar om met het eerste stukje te beginnen... het is inderdaad heel conditioneel hoe we mensen opvangen. En ik heb uh, een proefschrift geschreven over inburgering... en later ook een uh, boek bij Bloomsbury. dus dat is een uh, Engelse-Britse uitgeverij. En mijn conclusie is... je moet uh, vooral vluchtelingen en gezinsmigranten opvangen... alsof ze blijven. Dus... Misschien blijven ze niet. Daar heb je ook niet alle invloed op. Bijvoorbeeld als een oorlogssituatie op muriculeuze wijze ineens veilig wordt binnen vijf jaar... dan heb je ook nog juridisch de mogelijkheid om iemand terug te sturen. Misschien gaat iemand zelf weg of terug. Uh, dus daar nou, heb je niet alle invloed op uh, om dat mogelijk te maken. Dus zeg ik, je kan het beste iemand behandelen alsof die blijft. Ja. Het is eigenlijk haast speltheorie, hè? want de, de ja. slechtste ja. uitkomst is dan dat iemand in Oekraïne bijvoorbeeld, of in Syrië... best goed Nederlands spreekt. Ja. Ja. God, dat ja. is, er, ja. is de slechtste optie. Uh, terwijl in het huidige systeem... waarin we dus toch die conditionaliteit blijven uh, ophouden... Uh, van nou, we gaan nog even kijken of u mag blijven. En uh, inderdaad wachten op een huis. En, um, nou, uw kinderen moeten nog een tijd in uh, Syrië blijven bijvoorbeeld. Ja, dan is dus... En dan is dus misschien de hoop dat ze uiteindelijk misschien sowieso teruggaan. Maar dan is de slechts mogelijke optie dat ze dus hier blijven. Omdat ze toch die juridische rechten hebben. Maar niet goed zijn gestart. Ja. En dus dat er eigenlijk heel veel jaren zonde zijn geweest. En dat het veel beter had gekund. Um, dus ik probeer mijn proefsel uit te leggen dat daar juridische redenen voor zijn. Dus zoals ik al uitlegde. Uh, in principe is het zo dat iemand die vijf jaar legaal verblijft in een Europees land. Dus ook Nederland. Heeft recht op permanent verblijf. Ja. Dus iemand is op weg naar dat permanente verblijf. Uh, en dan probeer ik ook meer normatief, filosofisch uit te leggen. Dat het wenselijk is in een democratie... dat iedereen die ergens langdurig verblijft... permanent verblijf heeft, ook burgerschap heeft. Ja. Dus het is niet alleen... Iets dat iemand uh, moet verdienen. Het is uiteindelijk ook iets waar iemand recht op heeft. Want je bent onderdeel van een samenleving. Je leeft onder een bepaalde wetgeving. Uh, je moet uh, inspraak hebben in die wetgeving die van jou van toepassing is. En het is ook, zou ik zeggen, ten dele een plicht. Op het moment dat je ergens uh, woont en leeft en dat je participeert. Kan je niet helemaal afdwingen. Ook uh, uiteindelijk mensen die burgerschap krijgen bij... Uh, uh, geboorte. geboorte. is het ook een ideaal ja, dat ze ja. zich committeren, maar uiteindelijk is dat wel wat het algemene gevoel en wat de overheid uitdraagt. Uh, zou, dat zou het moeten zijn. Van nou, we willen iedereen die hier is, dat hij uh, actief uh, en ook in, de, de, in staat is tot. Dus dan ja. moet je ook weer nadenken over scholing. En, uh, ik zie dus ook inburgering heel erg als een emancipator beleid. Dat is het op dit moment niet per se. Maar ik denk dat uh, dat allemaal onder dezelfde uh, paraplu zou moeten vallen. Dus we hebben publiek onderwijs voor jongeren. Dat is ook tot op zekere hoogte verplicht. Uh, kinderen, jongeren. Maar dat is ook met het idee dat ze dan uiteindelijk uh, ja. Ja, zichzelf kunnen ontplooien. En uh, democratisch burger kunnen zijn. Nou, op die manier uh, hebben we ook migranten die later binnenkomen. Dan hebben we een ander pakket aan uh, scholing, of hoe je het ook wil noemen. Uh, kun je ook misschien onder bepaalde voorwaarden verplicht maken. Maar uh, dat heeft niet te maken met dat zij het moeten bewijzen dat ze zijn geïntegreerd. Maar het heeft te maken met dus dat gelijke burgerschap aanbieden aan iedereen.
1: Ja, dat vind ik interessant om je zeggen, want uh, eigenlijk als je het heel sec bekijkt zijn het dezelfde... Elementen, ja, even los van de precieze invulling. Maar gevoelsmatig zijn dat hele verschillende werelden. Het is natuurlijk niet dat je zegt, ja, een kind moet op zijn achttiende of zestiende bewijzen dat hij een schooldiploma kan halen om toe te treden of zoiets. Nee. Nou, de inburgering is wel van ja, moet ja. Je, dat, je moet het examen halen en dan.
3: Ja, dus. Ook een van mijn conclusies, en dat is onderdeel van je moet mensen opvangen alsof ze blijven... is dus dat je niet zo'n inburgeringseis moet stellen als verplichting om permanent verblijf te krijgen of uh, burgerschap. Nou mag je binnen het Europese recht wel een inburgeringseis instellen voor permanent verblijf. Maar dat is een beetje het paradoxale, die, dat vereiste mag niet uitsluiten... Dus het moet een soort symbolische wortel zijn. Dus een hoepeltje voor iemand om doorheen te springen. Maar het moet juist inclusieve faciliterende effecten hebben. Dus het is niet bedoeld om te zeggen van nou als je niet goed kunt lezen of zo. Dan mag je geen permanent verblijf hebben. Dus er staat ook heel duidelijk in. En er zijn ook verschillende zaken geweest. En eigenlijk zijn al die zaken altijd rondom Nederland geweest. Dus dat is ook interessant. Die ook uiteindelijk bij het Hof van Justitie zijn gekomen. Dus de hoogste rechter op Europees niveau. Die zeggen nee er moet rekening worden gehouden met individuele omstandigheden en het moet dus niet gaan om permanente uitsluiting. Dus iemand mag nog wel een keertje zakken, dat mag dan nog wel. Maar het uiteindelijke perspectief moet zijn dat, uh, dat die status verkregen wordt... van permanent verblijf. Over burgerschap zegt uh, de EU dus, niet, maar daar dus niets, maar ik zeg daarover... ja, dat is dan eigenlijk ook belangrijk. Ja, Als je vervolgd, permanent ja. verblijf geeft, dan kan je net zo goed ook burgerschap geven. Dus dat is een juridische reden, een meer... Normatieve filosofische reden. En dan die praktische reden, dat is eigenlijk die speltheorie. Ja. Dus, ja. Uh,
1: wat Dat verlies je eraan.
3: Ja, dus. Om... En,
1: en, en wat verlies je wel? Ja, zomaar, ja, niet ja, gaat, ja nee, precies.
3: Ja, en ik denk dat we uh, in Nederland in verschillende. Context, dus ook verschillende historische momenten met verschillende migranten... hebben gezien dat er zo'n mythe van tijdelijkheid werd gecreëerd. Hè? Dus ik denk dat voor heel veel mensen ook uh, de gastarbeiders... wel een, een voor de, tot de verbeelding sprekend voorbeeld is. Dus altijd het idee dat een gastarbeider, de, de term zegt het al... maar dat is bij hen echt decennia lang volgehouden. Ook dat al... gastgevoel, zeg maar. Ja, en ja. Ook, uh, dat, zelfs toen hun kinderen... Uh, al lang en breed op Nederlandse scholen zaten. En uh, toen was nog het idee van ja, maar uiteindelijk gaan ze terug. En op een gegeven moment moet je dus die stap maken over ze gaan niet terug. En dan kom je ineens in een andere situatie terecht. Namelijk dat je een groep hebt die ook op een bepaalde manier... Uh, uh, natuurlijk uh, tekort is gedaan. Dus... Uh, ja. Uh, dat je dus in plaats van die inclusiviteit vanaf het begin... Uh, nu iets moet gaan herstellen wat daarvoor te weinig is gedaan.
1: En, en wat zou je nu hiervan... De, uh, is dat, uh, uh, hebben te weinig mensen jouw proefschrift gelezen? Uh, uh, hebben mensen dit niet sindsdien het in? Is het een politieke onwil? Is het uh, puur gewoon prioritering? Waar, waarom... Want dit klinkt als een vrij grote no-brainer inderdaad... van ja, oké, okay, of ze blijven en we zorgen wel goed voor ze... of ze gaan misschien per ongeluk weg, maar... We mag daar nou nog één vraag van tussendoor stellen...
0: want heeft het ook niet iets van een paradox in zich dat... bij de gastarbeiders, om ze zo maar even te noemen... Kan ik me voorstellen, die hadden we nodig en we zeggen van... Uh, uh, ja, dan mag je ook blijven, zeg maar. Bij vluchtelingen zou dan niet... Dat is in principe altijd heeft iets tijdelijks. Zou dat niet gewoon inderdaad de eerste insteek moeten zijn van we zijn een veilige haven, maar de insteek is altijd de terugkeer daarvan. Ook omdat het, ook vanuit solidariteit met de achterblijvers, zeg maar. Dus die hebben niet de kans, heel vaak hebben ze niet de kans gehad, denk ik, om hier te komen. Uh, deze mensen gaan met een enorme voorsprong, uh, ook kinderen die hier op school mogen zitten, weer terug naar het land van de herkomst. Kunnen daar ook een hele wezenlijke bijdrage leveren aan de groei en bloei van zo'n nieuw land, zeg, of van zo'n land dat zichzelf weer aan het opbouwen is. Ja. Is dat niet de paradox? dat zeg je, als we. Te veel. Het zou bij vluchten inderdaad niet de eerste instantie moeten zijn. Uiteindelijk gaan ze terug en dan nog kunnen ze zo goed mogelijk opvangen. Um, maar haken we niet een beetje op die paradoxen misschien? Is dat politiek niet heel lastig uh, om dat handen en voeten te geven?
3: Ja, dus ik denk inderdaad twee vragen. Um, mijn eerste reactie op de laatste vraag... Um, Juridisch gezien is dat in wezen ook zo. Dus het vluchtelingenverdrag bijvoorbeeld zegt niet zo heel veel over of het nou wenselijker is dat iemand blijft en naturaliseert. Naturaliseert betekent burgerschap krijgen of op een gegeven moment weer terugkeert. Um, dus dat is juridisch allebei even goed. Um, tegelijkertijd is dat dus zo dat je dus nooit helemaal weet of iemand terug kan. En als we puur feitelijk en historisch kijken dan zien we dat van grote migratiestromen minstens twee derde uiteindelijk Blijft. Uh, en in bepaalde gevallen nog veel hoger als zo'n land uh, echt veel langer nog in oorlog is. Um... En
1: zou je daar misschien een paar voorbeelden van kunnen geven van welke stromen zijn groot geweest? Ja, in jaren 90 had je dan uh, veel uit het voormalig Joegoslavië instroom?
3: Ja. Ja.
1: Nu Oekraïne. Uh, nu Oekraïne natuurlijk. Ja, nee, ja, dat,
3: maar goed, daarvan zeiden ze ook... Uh, dat dat allemaal heel kort zou zijn... dat het een, haast een soort blitzkrieg zou ja. worden misschien. Nou, ja, dat zien we nu ook wel dat het waarschijnlijk veel langer gaat uh, duren. Nee, nou, ja, goed, die heb je, In de jaren negentig heb je ook wel instroom gehad. Uh, dat was wel vaak een soort van elitevlucht... Uh, van, vanuit Irak, uh, Afghanistan ja. en Iran. Nou, de Balkan hebben we natuurlijk uh, gehad. Um, en... Um, uh, nou ja, 2015 natuurlijk de grote vluchtelingencrisis. Ja. Daarvan kan je de eerste statistieken ook alweer bekijken. Dus uh, voor in 2015 was de echte, wat we dan noemden, crisis. Maar daarvoor was natuurlijk die instroom ook al veel hoger. Um, en daarvan zie je echt dat in ieder geval die, die vijf jaar... die wij dus stellen voor vluchtelingen... om. Ja, je zou, als je het inderdaad zo zou willen insteken, afwachten of het land van herkomst veilig wordt. Dat ja, vrijwel iedereen daarvan er nog is. Ja, precies. Uh, dus dat dat uitzetten. En je ziet nu dat bepaalde Europese landen, zoals Denemarken, uh, dat wel aan het proberen zijn. Maar dat stuit toch ook wel op allerlei juridische problemen. En wat proberen zij? Zij proberen Syriërs nu weer terug uit te zetten. Uh, dus er zijn nu ook weer Syriërs uit Denemarken, weer in asielzoekerscentra in andere landen van mm. Europa. Omdat ze niet willen worden uitgezet door Denemarken. Dus dat zijn echt. Uh... Ja, dat zijn bizarre taferelen ja. eigenlijk. Uh, maar je ziet zelfs als dus politiek haast een consensus is ontstaan... dat dat dan moet. Uh, ja. Kennelijk lukt dat in Denemarken. Dat het dan juridisch nog wel heel veel lastiger blijkt. Dus uiteindelijk, ja, ik zeg ook weer niet dat het uh, recht uh, alles altijd opvangt. Uh, maar het is in ieder geval wel iets dat nog een soort van extra buffer geeft. Dus dat ja. lijkt nu nog uh, deze groep uh, enigszins te beschermen. Um, dus ja, ik... ik ik ben het met je eens dat je in het ideale geval en overigens uh, empirisch onderzoek onder vluchtelingen laat ook zien dat veel vluchtelingen willen hier ook niet per se blijven. Hè? Er zijn ja. uh, in ieder geval die eerste paar jaar willen we hoge percentages willen wel terug, mits het zou kunnen. Ja. Uh, dus op een bepaalde manier zijn we tot elkaar veroordeeld ook. Uh, ja. Zij tot ja. hun leven hier en uh, wij tot hen. Dus dat is natuurlijk ook iets om in het achterhoofd te houden. Ja. Dus er zit een risico in dat afwachten, in ieder geval. Uh, en ook niet alleen maar een praktisch risico, maar ook mentaal. Dus we hadden het net al heel even over Canada. Die hebben dus um, in 2015, 2016 vrij hoge aantallen Syriërs laten overkomen. Ja, 30.000 was het eerst en daarna nog een soortgelijk aantal. Dat zijn natuurlijk hoge aantallen tegelijkertijd... in het licht van hoe groot het land is en hoeveel Europa opvangt. En als we het al helemaal niet hebben over Turkije Libanon... Um, er zijn natuurlijk niet zulke hoge aantallen, maar zwaar voor een land dat dat geografisch niet hoeft... is dat vrij uniek mm. in de wereld. Um, en er moet ook overigens bijgenoemd worden... dat zij wel heel specifiek hebben geselecteerd. Ze hebben alleen gezinnen. Uh, dus, uh, en man, uh, als het dan alleenstaande mannen zijn... dan zijn dat vaak mensen met een queer achtergrond. Dus uh, oh ja. mensen die om die reden... bijvoorbeeld in bepaalde opvangcentra, ook uh, in de regio... Uh, onveilig, zitten, ...onveilig zijn. En waarvan dan de Verenigde Naties een soort selectie doet van... ...deze groep heeft uh, vrij snel hulp nodig. Nou, ja, in ieder geval... Uh, ...ik zou zelf ook zeggen, het is toch ook wel weer cru... ...om gewoon alleenstaande jongens van 20 nooit toe te laten. Maar ja. er zitten natuurlijk ook alweer bepaalde gedachten achter. Maar in ieder geval, uh, Canada heeft toen gezegd... ...jullie komen hier naartoe en we geven jullie meteen permanent verblijf. Dus uh, waarschijnlijk was er daarna ook nog wel een programma... hoor, ...om Canada en Engels uh, te leren voor zover dat nog nodig was. Maar, um, Gelijk
1: alle onduidelijkheid aan de kant,
3: zeg maar. Ja, dus dat ja. element van uh, als jullie willen blijven... wij zijn gecommitteerd aan jullie... Uh, en waarschijnlijk uh, moeten jullie ook blijven gezien de situatie in Syrië. Maar dat geeft natuurlijk wel dat geeft een soort mentale boost. Ja. Dus ik denk ook nog even los van de meer praktische vragen die je dan krijgt... Uh, dus wat voor huizen geef je iemand waarvan je denkt dat hij tijdelijk blijft... of uh, ja. ga je investeren in iemands... Uh, taal of ga je iemand helpen om te werken op zijn of haar niveau... of laat ja. je iemand een ander soort baantje doen... omdat het toch maar tijdelijk is. Dat zijn allemaal praktische vragen. Maar ook bij iemand zelf, hè, dat je die knop kan omzetten. Ja. Van nou, vanaf nu leid ik mijn leven hier... Ja. Zou ik dus pleiten voor mensen opvangen alsof ze blijven? Ja, ik snap je punt. En ik denk dat er heel veel goede argumenten voor zijn. En dan komen we bij jouw vraag, namelijk: uh, waarom doen politici dit? Ja. 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 Uh, en dat is denk ik omdat uh, migratie zo'n uh, uh, lastig onderwerp is voor politici. En uh, ja, je kan zeggen: in Nederland is dat de laatste decennia uniek. Uh, lastig. Ik denk ook wel dat dat zo is, maar ik heb ook wel... Lastig? Nou ja, dat het eigenlijk het onderwerp van de politiek geworden is. Dus ja. als je geen sterk verhaal op migratie had, dan stond je op een bepaalde manier met uh, lege handen. En het is ook bijvoorbeeld, denk ik, een partij als de Partij van de Arbeid niet gelukt om dus weg te bewegen van dat culturele debat van wat doet migratie met ons. Nou, misschien een economisch debat over wat doet ongelijkheid met ons. Ja. Uh, en hoe interfereert dat misschien weer met hoe we migratie kunnen opvangen. Dus die, die verschuiving van dat debat. Dus ik denk dat heel veel politici heel erg gestruikeld zijn... op dat migratie-integratie uh, dossier. Maar tegelijkertijd heb ik ook veel vergelijkende studies gelezen... en ook uh, heel veel democratie uh, in de wereld en door de tijd heen. Het, het probleem, tussen aanhalingstekens, van migratie... is wel iets dat altijd op de achtergrond... Uh, wacht, als het ware. Dus als, als politici dat activeren... dan is dat vrijwel altijd een heel vruchtbaar onderwerp... om bijvoorbeeld stemmen te krijgen.
1: Ja. Ik weet nog dat we net ook uh, verhalen over de jaren 40 uh, Italianen in uh, Amerika heel erg gediscrimineerd werden. Ja. Uh, omdat ze een katholiek waren, eigenlijk loyaal aan de paus. Dus, spaghetti
0: Ja, precies. Ja, dus
1: dat, en dat, 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 dat maakt die maffia uh, 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 ook weer extra nuttig... omdat je dan denkt, we gaan het wel met elkaar ja. organiseren. Dat is nog goed. Dat is, uh, precies. Dus dan is het van alle plaatsen en tijden... alleen is het ook altijd een andere... Ja. Die, uh...
3: ja, ik denk dat migratie, of in ieder geval ook uh, buitenstaanders en binnenstaanders in dat opzicht... Uh, dat dat een soort van chronisch probleem is voor een democratie. Dat dat altijd aanwezig is, bepaalde sentimenten op dat uh, gebied. En dat dat dan gepolitiseerd kan worden of niet, zoals ze dat in de politicologie dan noemen. Dus dat wordt dan onderwerp en een reden voor... ...mensen om hun stem te wijzigen. Dan gebeurt er volgens mij iets... ...dat het hele politieke spectrum daar woesh in één keer op focust. Dus je zou misschien hopen dat er een politieke ethos is onder politici... ...om dat dossier dus niet zo aan te raken. Nou, daar zijn we natuurlijk ver vanaf ja. op dit moment. Ik denk dat een heel aantal partijen hun bestaansrecht ontlenen ja. ...haast uit uh, migratie. En dat ook middenpartijen daar heel erg op reageren. We kunnen het misschien straks ook nog even over hebben. Maar... Uh, ik denk dat een effect van dus die verschuiving... en dat het zo'n lastig onderwerp is... dat het voor veel politici niet zo'n heel goed verhaal is... om te zeggen, ja, gezinsherenigingen en vluchtelingen... daar kunnen we eigenlijk niet zo heel veel aan doen. Daar kunnen we dus die instroom niet van bepalen. Dus, en tegelijkertijd is dat wel een beetje zo... Want... Europees, gezien, of Europees rechtelijk gezien kunnen we daar niet zo heel veel aan doen. Zou je natuurlijk weer uit de EU kunnen of heel veel stennis gaan trappen in de EU. Maar de meeste partijen willen dat toch ook weer niet. Nee. Dus wat is dan de next best thing? Inburgering. Ja. Want inburgering ja. mag juridisch wel. Um, dus je mag eisen voor permanent verblijf uh, invoeren. Nogmaals, we mogen dus niet uitsluiten, maar dat wordt dan een beetje onder ja. de tapijt gemoffeld. En dan klinkt het alsof. Ja,
0: ja, krachtig. ja alsof
3: ja. het moeilijker is om in Nederland te blijven. Alsof het moeilijker is om Nederlander te worden. Dat er iets wordt, ge iets wordt gedaan aan migratie. Um, dus ook in mijn proefschrift laat ik zien dat in Nederland hebben we sinds 1998 verplichte inburgeringsvereisten. En uh, het is sinds die tijd twintig keer veranderd. Dus dat is eigenlijk in twintig jaar, twintig wijzigingen in het inburgersbeleid. En dan tel ik echt alles mee, want het is ook drie keer volledig is een hele nieuwe wet gekomen. Ja. Maar je hebt ook net een extra ei, waarvan of examens waarvan de niveaus omhoog gaan. Deadlines die worden vervroegd, een participatieverklaring, dat is een soort van document met Nederlandse ja. waarden die dan getekend moet worden. Nou, met een
1: ceremonieel momentje. Dat ja, je dan, precies.
3: Ja. Uh, dus als je alles bij elkaar veegt, dan is het dus twintig keer in twintig uh, jaar, maar dat had dus wel altijd uh, dat er reden was voor een journalist om te vragen aan de staatssecretaris of minister, dat ligt een beetje aan wie er dan verantwoordelijk voor is, maar nou, waarom heeft u dit gedaan? En dan werd er zo gezegd, ja, nou, in Nederland uh, Nederlanderschap is belangrijk. En de, wat op zich misschien ook allemaal zo is, hè. Nederlanderschap is belangrijk, maar of dat nou de manier is, nou ja, goed. Maar dan is het toch lastig om dus ook in de media, maar misschien Alsof ook wel als wetenschapper om te laten zien... ja, maar je voert nu iets in voor mensen van wie we al hebben gezegd... dat ze gaan blijven. Ja. Dus je maakt het eerder moeilijker voor mensen die uiteindelijk waarschijnlijk blijven. En dat is een gekke beleidskeuze.
1: Ja, en dat is eigenlijk dus inderdaad het inherent van dat het dus een maatschappelijke behoefte is aan uh, streng zijn op, op uh, asiel. Dat kan niet... En dus ga je maar de grenzen opzoeken van waar je dan nog op sommige plekken... een beetje kan schuren en, en ja, die stoerheid laat zien.
3: Ja, ja, precies.
1: En dat heeft uiteindelijk dus een naad, ja, goed, een heel sec geredeneerd hele negatieve gevolgen. Ja, want die, op, die
3: inburgering uh, daarvan is wel... dus de nationale ombudsman schrijft daar meerdere rapporten over. Het eigen wetsevaluatie dat is dan uitgevoerd door significant, als was heel negatief. Het eerste rapport dat erover verscheen was van de Algemene Rekenkamer. Dus die had meer economisch perspectief, maar die lieten ook zien van ja... Uh, het is nog wel een soort van investering, maar die komt helemaal niet terug op deze uh, manier. Dus uh, er is niemand die eigenlijk <laughs> zegt dat die inburgering goed werkt. Nee. Dus dat is ook, en Zelfs Arjen Lubach heeft er een vrij veel bekeken clipje over de inburgering gemaakt. Uh, en die liet ook wel een soort van politieke compilatie zien... dat iedereen is het op een bepaalde manier ook wel weer eens dat die inburgering goed moet werken... Uh, maar ja, dan gaan ze dus toch weer van dit soort dingen invoeren. Waardoor dat dus vooral de verantwoordelijkheid heel erg op de schouders van de statushouder wordt gelegd. Uh, ook voor de gezinsmigranten overigens. Die moeten ook verplicht inburgeren. Uh, dus, en dat het eerder moeilijker wordt dan makkelijker.
1: Ja. Als we dit nou kijken, het bord spaghetti, we zoeken telkens naar een mes om dat ja, te Ja, dat, dat is door,
0: door perspectief. Uh,
1: wat, heb je wel internationale voorbeelden of, of historische voorbeelden waar je zegt, god, daar, dat zijn wel uh, in ingangzetters. Misschien is dat een haakje om toch nog even Oekraïne erbij te halen, want daar zie je natuurlijk wel een hele andere omkering na. Nou, ook wel het beeld van, het duurde een paar weken dat mensen hun huizen openstelden waar dan wel mensen mochten verblijven. En volgens bleek het toch allemaal wat langer te duren. Maar kan ergens Oekraïne daar een soort positieve impuls zijn in dit? Dat je denkt van, hey, jeetje, eigenlijk kan het best wel positief zijn... als we in mensen investeren en achtergaan ze weer terug of niet.
0: Nou, wat wat Zou, we leren we van onze eigen houding? Ja, ja, precies. Op zich van Oekraïners.
3: Ja. ja, nou, het is natuurlijk fascinerend geweest... ook voor bijvoorbeeld mij en andere experts die bezig zijn met migratie... om te zien dat er ineens zo'n enorme andere instroom is gekomen. Tenminste, enorm. Het valt in mijn opzicht nog wel mee, maar... Uh, als je kijkt naar de cijfers van andere instromen, is het groter. Dus er zijn op dit moment 80.000 Oekraïners in Nederland. Um, en toch wordt dat cijfer niet zo geproblematiseerd. Dat staat nee. gewoon in de krant. En dat is niet dat mensen dan denken, wow, wat is dat veel? Terwijl we ook hebben gezien dat in de discussies over de spreidingswet... en de asielwet, um, of het asielakkoord... dat uh, er dus werd gesproken van 50.000 asielzoekers... waarvan dus nog niet eens is vastgesteld of ze allemaal kunnen blijven... maar in ieder geval iets van opvang geregeld moet worden daar was meteen heel sterke reactie op. Dus ook dat de VVD dus zo'n crisis had, niet zo lang geleden... en dat dus inderdaad ook een van de kernpunten die daarnaar, daarin naar voren kwam was... ja, we moeten iets doen aan de instroom. En dat ging niet over de Oekraïners. Precies. Dus um, je ziet inderdaad dat dus die sentimenten, maatschappelijke en politieke sentimenten... enorm verschillen. Uh, en dus ook die inburgering waar ik bijvoorbeeld mijn boek over geschreven heb... Um, die, daar vallen de, de Oekraïners niet onder. Dus die hoeven die verschillende taaltentamens en die, uh, die trajecten hoeven zij niet te doen. En ze mogen uh, direct de arbeidsmarkt op... en ze kunnen ook direct volledig instromen in onderwijsinstellingen. Um, en uh, er wordt ook wel uh, voor hen flink gewerkt aan, uh, aan huisvesting... Um, dus het is wel interessant om te zien dat dat hele integratiedebat... dat dus zo uh, dominant is geweest afgelopen decennia... dus toch ook wel heel erg een cultureel etnisch component ja. heeft. Dus het heeft wel echt te maken met nou ja, mensen uit uh, het Midden-Oosten... ik denk ook wel mensen uit Afrika. Maar als we dus uit, uit uh, een ander andere deel van de wereld... dan komen al diezelfde reflexen die we heel erg hebben niet zo op... Um, en de eerste onderzoeken naar uh, hoe de Oekraïners het doen. laten wel zien dat bijvoorbeeld het vinden van een baan. dus uh, vrij goed gaat. Hm. Um, en ik hoop dus. en ik, ik schrijf ook columns voor de Groen Amsterdammer. Um, en ik heb ook één column geschreven. waarin ik zeg van ja. het bestaansrecht van de inburgering staat op het spel. Dus, uh, dus op de een of andere manier. een. Uh, ja, een natuurlijk experiment, zo zou je het kunnen noemen. Ja. ontstaan. Uh, iets wat je natuurlijk nooit durft te doen, ja, nee. <laughs> ethisch. Uh, maar je vangt verschillende groepen op totaal andere verschillende manieren op. zijn natuurlijk ook andere groepen qua achtergrond en uh, et cetera. Kunnen we het ook nog over hebben. Maar tegelijkertijd kun je wel zeggen van nou stel bepaalde dingen bij die Oekraïners gaan veel beter. Al is het maar ze voelen zich beter. Ja. Uh, ze voelen zich uh, meer geaccepteerd. En uh, ze konden sneller op een eigen manier invulling geven aan hoe ze het hier wilden aanpakken. Uh, ja, dat moeten we natuurlijk terugkoppelen aan die inburgering voor die andere
0: migranten. Ja, het werkt in Duitsland ook niet zo dat je veel eerder aan het werk kunt dan in Nederland?
3: Ja, ik moet zeggen dat Duitsland wel een lastig land is op een bepaalde manier. Dus ik vind het ook weer te makkelijk om te zeggen dat Duitsland echt het voorbeeld is. Okay. Uh, dus Duitsland heeft best wel ingewikkelde inburgering ook bijvoorbeeld. En ook om, Neder om Duits burger te worden is lastig. Ook historisch, uh, ook altijd heel gevoelig geweest. Um, maar het is in ieder geval wel zo dat na de grote instroom uh, van uh, weer Schavandas dat er wel heel erg veel uh, de kant is opbewogen om eerder, mensen eerder toe te laten tot de arbeidsmarkt. Ja, precies. En, uh, ja. Ja, dus die, uh, dat, dat, dat sentiment is er nu wel. En uh, waar wij dus nog een beetje ambivalent zijn op dat gebied... denk ik dat de Duitse regering op dit moment heel erg zit op... Uh, nou ja, mensen behandelen alsof ze blijven. Dus ik denk dat dat... Uh, Positief is, ja. ja. Um, maar ik denk overigens nog even over de Oekraïners. Uh, het is ook weer te makkelijk... en je maakte zelf ook net al even een korte opmerking om te zeggen... nou, die Oekraïners die worden echt opgevangen zoals, alsof ze blijven. Dus onder mijn uh, raamwerk. Want uh, juridisch gezien hebben zij dus een hele tijdelijke status. Ja. Dus ook een Europese richtlijn. Dat heet uh, tijdelijke bescherming, ze in dan name. Uh, en het idee daarvan is in eerste instantie dat het zes maanden is. Dat kan dan verlengd worden naar drie jaar. Uh, maar ja, dan houdt het ook een beetje op. Uh, en wat gebeurt er daarna precies? En dat ja. is heel mistig. En het idee dat ze meteen worden toegelaten tot alles... is misschien ook wel ingegeven vanuit het idee... ja, maar dat is maar tijdelijk.
1: Ja, ja en uh, organiseer je misschien nog niet weer zo'nzelfde soort probleem als je...
3: Ja. ja, en wat wel interessant is, is dat nou, die, die, die richtlijn eh, die is dus ingevoerd in 2001. Eh, en die, die tijdelijke nu, bescherming. Ja, ja die ja. is nu voor het eerst geactiveerd. Um, maar het idee daarvan is echt dat het een soort van aparte status is uh, van tijdelijkheid. Maar Nederland heeft een soort van uh, tussenweg bedacht dat Oekraïners wel een asielzoekersstatus krijgen eigenlijk volgens mij niet de bedoeling is van die richtlijn... maar in ieder geval Nederland heeft dat gedaan. Maar dan wordt de procedure meteen stopgezet. Dus ze krijgen die status, maar de procedure start niet. En dan is het idee dat over drie jaar die procedure alsnog start. Dus een mogelijke uitkomst zou kunnen zijn... dat ze dan toch de procedure ingaan... dan toch statushouder worden en dan alsnog moeten inburgeren. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat de politiek dat gaat doen. Ik denk ja. dat ze misschien tegen die tijd zeggen... Oh, maar Oekraïners hoeven dat niet. Maar formeel gezien zijn ze nog een stap achter de uh, statushouders die ja, wel door precies. de... Dus juridisch gezien zou je zeggen dat de niet-Europese vluchteling een sterkere status heeft. Maar meer maatschappelijk politiek en qua uh, inclusiviteit zijn de Oekraïners misschien weer beter af. Dus het is wel een soort van puzzeltje.
1: Ja, ja. Dankjewel, ik vond het ontzettend interessant. Ik vond het echt een goed een soort college-achtig. Ja, 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 ja. We, we hebben van Dit...
0: al onze vragen geplaatst. Het heel spaghetti ontwart zo. Ja, ja.
1: Nou, ik ben heel benieuwd naar ja. wat dan... Ik denk sowieso vind ik het interessant. En dat is misschien het hele gevoel bij al die spaghetti-thema's... die we telkens adresseren van die toch een soort... toch een korte termijn gedachte die overal achter zit. En ja, dat, dat, dat met de ja. gastarbeiders is... en met van, a ah, ze gaan allemaal nog wel weer terug. Of dat, dat eh, gewoon voortijdig investeren. Ja. En dan liever na die investering kwijt... Maar ach, ja, dat is dan maar zo. Dan het niet geïnvesteerd hebben. en ja. uh, Dat is een hele sterke, uh, breder toepasbare wetting. Precies. Redding, en wat ja. mij
0: ook bovenkomt... is het gewoon echt een noodzaak van politiek leiderschap. Dus dat je ook niet mensen zand in de ogen strooit... met zogenaamd daadkrachtige taal ja. of tweets... die eigenlijk niks betekenen. Met je alleen gewoon, een negatief sentiment reëren. Precies, ja. En mensen bevestigen in hun onderbuik bijvoorbeeld. Ja. ja. Dus uh, als het de status niet wezenlijk verandert... maar dat klinkt alleen maar stoer. Maar waar zijn we dan mee bezig? Dan kun je beter het eerlijke verhaal vertellen... en zorgen dat we het echt goed hebben samen.
3: Ja. Ja, en ik, ik vind ook dat ja, immigratie is een onderwerp dat altijd op de agenda zal staan, denk ik. Uh, dus hoe, in welke tijd uh, je ook leeft. Ja. En het is ook wel echt een groot vraagstuk. Dus uh, Je hebt soms ook wel inderdaad mensen die zeggen, ja, het is alleen maar goed of uh, we worden alleen maar beter af of zo. Ik weet niet, dat zeggen we ook niet over, weet ik veel, binnenlandse zaken of nee. uh, economische zaken. Het Van, oh, is alleen maar goed. Nee, het is gewoon een heel is Een basisdossier dat ja. altijd speelt. En daar moet je goed over nadenken. Ja. En dan gaat ook wel eens wat mis. En ja,
0: In mijn meest relativistische momenten vind ik de politieke werkelijkheid ook gewoon zo gek dat ik denk van ja, wij zijn toevallig hier geboren. Wat, wat doet zo'n grenzen toe? Van waarom zou ik hier wel mogen zijn en al, Maar goed, ik snap dat de politieke werkelijkheid een andere is met normen en grenzen. En, maar het nee, is eigenlijk ja. een heel, het is ook een raakconstruct... als je er wat dieper over nadenkt. Van, ik zit hier en jij zit daar. En
3: nee, dat is helemaal waar. Ja. En ook als je vaak mensen ontmoet. Gewoon weet ik wel, een of andere Syrische vrouw die vastzit in Turkije. Ja, dan weet ik gewoon niet wat ik moet zeggen. Nee, precies. Nee. Dus als je echt elkaar aankijkt, dan is het al helemaal absurd.
0: Ja, wij hebben helemaal geen recht op dit leven.
3: Nee. Ja. Nou, dat gaan we nog een keer niet Ik zou me judelt. In ieder ja. geval, ik weet niet of we er geen recht op hebben. Maar we moeten niet vergeten dat het een totale niet loterij ten is. Van anderen. Ja, ja, precies. Ja. Ja. En, uh, we hebben
0: echt de loterij gewonnen. Ja, dus absoluut.
3: Als je een keer een slechte dag hebt. Ja, absoluut. <laughs> ik. ik ben tenminste uh, geboren met een paspoort... dat uh, precies. Uh, mij heel veel mogelijkheden biedt.
1: Ja. Ja. Dankjewel. Het uh, slotwoord is aan professor Dr. George Haring.
2: Onze discussie over vluchtelingen en asielzoekers... is volledig juridiseerd. Woorden als statushouder en verblijfsvergunning... liggen ons in de mond bestorven... En we steggelen over de juridische criteria die iemand tot vluchteling of asielzoeker maakt. Alsof we allemaal geboren juristen zijn. De werkelijkheid blijft echter steeds op afstand van de tekst van de wet. En wij, wij verschuilen ons achter die wet. Die hang naar het juridische heeft te maken met onze poging om grip te krijgen op een proces waarop geen vat te krijgen is. De grootste moeilijkheid voor beleidmakend Nederlands is dat we pas halverwege met het vluchtelingenprobleem te maken krijgen. De vluchteling die zich aandient in ons land... heeft al een vlucht achter de rug. Om een onbekende reden en uit een onbekende situatie... die vaak ook nog eens buiten ons voorstellingsvermogen ligt. De vluchteling staat domweg voor onze neus. En dan? De juridisering helpt ons maar gedeeltelijk verder. De vraag is hoe we omgingen voordien voor die regels, voor het vluchtelingenverdrag van 1951... of voor de gebrekkige regelingen van de Volkenbond voor de Tweede Wereldoorlog. In het najaar van 1914 kwam naar schatting een miljoen Belgen naar Nederland... dat op dat moment ruim 6 miljoen inwoners stelde. Eén op de zeven mensen in ons land was een gevluchte Belg, gevlucht voor oorlogsgeweld... En in het zuiden van ons land was die verhouding nog opmerkelijker, want de meeste Belgen verbleven onder de rivieren. Wie moest die mensen helpen, die ineens opdoken in onze straat, zonder bed, bad of brood? De overheid, roepen we nu in koor. Maar de overheid was hier niet op ingesteld. En de politiek beschouwde de opvang van vluchtelingen ook niet als haar taak. Ook de kerken zagen niet vanzelfsprekend een rol voor zichzelf weggelegd. Vluchtelingen helpen, die recht voor de neus staan, dat moesten de burgers zelf doen. De inwoners van Brabant en Limburg. En ze deden het ook. Want vluchtelingen zijn mensen. Hetzelfde was het geval toen duizenden Duitse joden in de jaren dertig naar ons land vluchtten. De overheid en de kerken deden weinig. Joodse vluchtelingen opvangen, dat deed de Nederlandse Joodse gemeenschap. Vluchtelingen, werden geholpen met daden van liefde in hun omgeving. In de doopsgezinde kerk in Middelburg werd in najaar 1914 maandenlang geen kerkdienst gehouden. Het was een schuilplaats geworden voor Belgen die anders door de stad zwierven. Op particulier initiatief. Niet de juridische regel ging voorop, maar de barmhartigheid. Nu is de situatie omgekeerd en houden de juridische regels de vluchteling op afstand. Maar waar de barmhartigheid kwijnt, kwijnt de samenleving. En dat benadeelt niet alleen de vluchtelingen,
1: maar evenzeer onszelf. Aldus professor dr. George Haring. Heel hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van Bram... Volgende keer gaan we in gesprek met Mirjam Sterk over de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. En over de hele politieke cultuur in Amerika. En ja, in hoeverre dat ook begint door te sijpelen naar Nederland. Zeker een aanrader. Abonneer dus vooral. Laat een positieve review achter als je dat kan. En heel graag tot de volgende keer.